0: Herkese vegan patatesinin yeni bölümünden selamlar. Bugün yanımda bir konuğum var ve onunla birlikte veganlığı daha önce hiç değerlendirmediğimiz bir açıdan değerlendireceğiz ve bambaşka bir konu konuşacağız. Bugün Halil Öztarhan benimle birlikte. Kendisi uzun zamandır bu alanda araştırmalar yapan ve çalışan bir ziraat mühendisi. Aynı zamanda vegan gazetede de yazar. Geçtiğimiz günlerde ben onun gazetede bir yazısını gördüm. İlk yayınlanmış yazıldı galiba değil mi? Evet. Çok güzel bir yazıydı gerçekten ve onun sahip olduğu bilgiden faydalanmak istedim. Çünkü veganlıkla ilgili etik konuşuyoruz, çevre konuşuyoruz, işte sağlık konuşuyoruz ama tarım konusu... Birçoğumuzun bilmediği bir konu. O yüzden ondan rica ettim böyle bir programa konuk olmak ister mi diye kendisi de kırmadı beni sağ sağolsun. E bugün de vegan tarımla ilgili bir şeyler konuşacağız. Başlamadan önce sen biraz kendinden bahsetmek ister misin? Seni tanımayanlar için neler söylemek istersin?
1: Ziraat mühendisi, bir anne ve babanın çocuğuyum. Doğduğum günden beri bu işin içerisindeyim. Söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani sadece şunu bilmenizi istiyorum. Herhangi bir şirkette ya da devlette çalışmıyorum. Tamamen kendi işimi yapıyorum. Kendi arazilerimde üretim yapıyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Öyle diyelim <gülüyor> ve herhangi bir fon ya da işte bir devlet desteğiyle herhangi bir proje yürütmüyor. Öncelikle bunları söylemem gerekiyor.
0: Bu evet. çok önemli bir bilgi aslında çünkü bazen bakıyoruz böyle işte et çok sağlıklıdır diye bir araştırma yayınlanıyor mesela. Sonra o araştırmayı yayımlayanların arkasında onları bir et şirketinin fonladığı anlaşılıyor falan. O yüzden çok önemli bir şeye değindin aslında.
1: Ya yani benim hakkımda bilmeniz gereken, yani insanların belki merak ettiği evliyim, bir çocuğum var. Vegan bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Bu kadar yani.
0: Çok teşekkürler. Bugün bize o sahip olduğum bilgilerin hepsini aktaramayacaksın çünkü biz çok şey bilmek istiyoruz aslında. E toplam 6 bölüm yapmayı düşünüyoruz Halil ile birlikte. Veganlıkla ilgili daha doğrusu vegan tarımla ve hayvancılığın tarıma olan etkisiyle ilgili bölümler yapacağız. E, eğer sizde varsa sorularınız e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ufak ufak başlayalım. Vegan tarım mümkün mü? Bugünkü bölümümüzün konusu. Aslında vegan tarıma geçmeden önce bir organik tarımla ilgili arasındaki farkı senden dinlemek istiyorum. Çünkü e, baya kavram karmaşası var sanırım bu konuyla ilgili. E, bize biraz bahseder misin organik tarımla vegan tarım arasındaki farklardan?
1: Tabii ki. İlgilenen insanlar tabii ki biliyor. Yani organik bir ürün nedir? Nasıl olması gerekiyor? Sertifikasyon sürecinde yani yani biz gittik bir ürün alacağız, arkasına baktık. E, geçerli bir kurum sertifika vermiş mi, vermemiş mi? Bunları görmemiz gerekiyor. Zaten bunları biliyoruz ama ben bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Organik ürün yani organik tarımda yapılan işlerde sentetik gübrelere kullanılmıyor. Belli başlı ilaçlar yani belli başlı ilaçlar derken tabii ki ben burada özenle hazırlanmış preparatlar ya da biyopereparatlardan bahsetmiyorum. Ama ilaçlar Anlandığımız anlamda tarımsal ilaçlar uygulanmıyor, toprak işleme minimuma indiriliyor ve organik tarım yapılan arazinin diğer tarlalardan, yanlarında komşu tarlalarından etkilenmemesi için azami dikkat gösteriliyor. Organik bir ürün, organik bir tarım ürünü anca böyle elde edilebiliyor diyebiliriz. Peki veganlıkla alakası nedir dersiniz? Yani vegan tarım olunca ne oluyor? Ya organik yeterli değil mi? Zaten organik tüketiyorduk ya da organik özendiriliyor diyebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin bu konuda çok büyük bir yatırımı var. Ortak tarım politikası... Sayesinde Avrupa Birliği kendi içerisindeki yani dağıttığı paranın üçte birini tarıma ayırıyor ve bu paranın büyük bir bölümünü de yeşil teknolojiler üretmek üzerine ve tarımda yeşil teknolojiler üretmek üzerine yani geri dönüşümü üretmek, sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine çalışmak için tabi böyle olduğu için de bu fikir yine Avrupa Birliği ülkelerinden birinde çıkıyor. Zaten e, organik tarım federasyonları birliği diyebileceğimiz bir kurum var, IFOAM dediğimiz. IFOAM bünyesinde bir kreditasyon çalışması Yapılmış. 2017'de artık ben vegan tarımcı olacağım diyen kişiye bu sertifika veriliyor. Vegan tarım başladım. Hayvansal hiçbir şey yok. Benim tarlamda dolaşan hayvanlar sadece ben bunları dokümante edebiliyorum. Fotoğraflarını çekiyorum. Kayıt numaralarını giriyorum. Bu hayvanlar ömürlerini tamamladığında ya da yani nasıl tamamladığı ya doğal yollardan ya da işte bir kaza geçirdi. Bunu da yine fotoğraflayarak. Ve bölgemdeki veterinerden bunun onaylı, evet bu yüzden ölmüştür, otopsi raporu diyebileceğiniz bir şekilde onayını alarak hani ben bu hayvanı kesmedim ya da bu hayvandan para mı ortaya koymanız gerekiyor. Çok hassas bir konu. Çünkü organik tarımda hayvan kullanılıyor. Neden? Zaten sentetik gübre kullanmıyoruz. Hayvan gübresi kullanıyoruz. Sentetik gübreler kullanılmadığı için de hayvan gübresine dayalı bir sistem var. Fakat tabi bunda da mutlaka sınırlar var. Hani rakamlara boğmak istemiyorum dinleyenleri ama bu süreç içerisinde hayvansal Ürünlerde kullanılıyor. Yani adam hayvanın derisinden bir preparat geliştirmiş diyelim. Bu preparat böcekleri engellemek için yapılmış. Bunu da kullanamazsınız. Çünkü o zaman yine hayvan sömürüsü olmuş oluyor. Vegan tarım hayvansal hiçbir girdiği kabul etmiyor kısaca.
0: Ben de sana şeyi soracaktım. Yani tarımda vegan olmayan uygulamalar var. Bir tanesinden sen bahsettin. Hayvan gübresi kullanılıyor. Bir evet. diğeri belki ilaçlamayı bu alanda değerlendirebiliriz. Çünkü ilaçlamada birçok hayvanın yaşamının sona ermesine sebep oluyor. Bu ikisi özellikle tarım için çok elzem konular gibi görünüyor. Çünkü bir e, böcek musallat olduğunda bütün e, arazideki ürünler gidiyor. Ne bileyim işte hayvan gübresi olmayınca yeteri kadar e, yetişmiyorlar gibi gibi bazı şeyler var. Tabii bu benim dışarıdan bildiğim. Bunlar olmadan, özellikle hayvan gübresi olmadan ve ilaçlama yapılmadan tarım yapmak mümkün mü?
1: Nasıl e, insanoğlu kuşlara bakarak uçakları dizayn ettiyse, bugün sesten hızlı uçaklar bile e, en hızlı kuşların kanatlarına bakılarak kanatları dizayn edildiyse aslında bizim de tarımda <gülüyor> önümüzde kocaman bir doğa var. Doğaya bakmamız gerekiyor. Eğer bu söylediklerimiz geçerli olsaydı yani böcekten ürünlerin kırılması hastalıktan kapkara tarlalar bembeyaz olmuş külleme hastalıkları olmuş tarlalar görül yani o zaman doğada her şey bütün bitkiler ölürdü. Görüyor muyuz böyle bir şey yok. Çiftçilerimizin hep nedir işte bir avuç buğday saburdum bunun üçte biri tarlaya geliyorsa üçte biri kurda kuşa üçte biri de e, işte yok oluyor doğada doğada çözünmeye uğruyor. Biz buna yani şimdi yeni kavramla biyo döngü içerisinde çözünüyor diyebiliriz. E peki ben ne yapacağım? Yani diyorsun ki ben bir çiftçiyim ya da ben bahçem var, hobi bahçem var. Ve ben kesinlikle hayvan gübresi kullanmak istemiyorum. En temel, en can alıcı yöntem ki bunu organik tarımda da kullanıyoruz. Normal, konvansiyonel yani klasik yöntemlerle yapılan tarımcılar da bunu kullanıyor aslında. Bu ekim nöbeti. Yani Hı. ekim nöbeti dediğimiz bir olay var. Ne yapıyorum? Benim bir tarlam var. Örnek veriyorum. Dörde bölüyorum. Kış sebzeleri yetiştireceğim. Kışın burası Akdeniz bölgesi sayılıyor. Akdeniz bölgesinde yetişebilen kışlık, sebzelerimi yetiştireceğim. Tarlamı dörde bölüyorum. Tarlamın dörtte birine bir e, familyadan yani mesela örnek verelim. Brastika familyası. Yani lahanalar, brokoliler yetiştirdim. Tarlamın diğer dörtte bölümü kök bitkileri, havuçlar falan filan. Diğer bölümünde yine meyve veren sebzeler. Bunu ne yapıyorum? Tarlamda bu dört bölgeyi sürekli birbirinin yerine ekiyorum. Bir dahaki sene havucun yerinde brokoli oluyor. Öteki sene brokolinin yerinde patlıcan oluyor. Böylece ne olmuş oluyor? Aynı bölgede aynı bitkilere duyarlı Hasta olmasına yarayan patojenler üreyemiyor. Aynı zamanda aynı böcekler de orada konukçuluk yapamıyor. Çünkü böcek yumurtalarını bırakacak. Çünkü diyor ki böcek, ertesi sene patlıcan gelecek yine. Ben yavrularımı buraya bırakayım. Ama ertesi sene orada patlıcan çıkmıyor. O yüzden o yavrular orada yetişemiyor. İşte bu o kadar basit bir kavram ki. Sadece değiştiriyoruz yani tarlamızda parça parça parça parça döngü şeklinde bir ekim sistemi yaratıyoruz.
0: Peki bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani birçok insan, şimdi ticaret yapan insanlara bakıyorum tabii ben çiftçi de derken onları düşünüyorum. E onlar tarlalarında bunu sürdürebilirler mi? Bu şekilde para kazanmaya devam edebilirler mi?
1: E kesinlikle devam edebilirler. Çünkü bizim para kazanmaktan anladığımız o sene patates, flash bir çıkış yaptı. Ertesinde herkes yüklünüyor patates çekiyor. Bu hikayeleri televizyonlardan da biliyoruz değil mi? İşte çiftçiler yollara soğanları döktü. Bu devletin yanlış politikasıyla falan alakası yok. Burada devleti suçlayamayız. Burada suçlamamız gereken aslında yine hepimizin olduğu gibi yine kendimize dönüp ya sağdaki muhtar emni bu sene soğandan çok iyi para kazandı diye ben seneye ben de soğan ekersem benden gören benim akrabalarım da ekerse bütün köy soğan ekmiş oluyoruz. E, otomatikman ekonomik olarak inanılmaz bir arz yaratmış oluyoruz ama öyle bir talep yok.
0: Çok ilginç bir konu gerçekten. Mesela bunu evinde oturup televizyon yani kaç kişi biliyordur acaba? Bir de mesela şey de önemli bu insan hareketi gerçekten çok önemli sanırım tarımda çünkü biz e, farkında olmadan epey döngüyü değiştiriyoruz ekosistemi değiştiriyoruz iki sene önce falan Karadeniz'deydim ben Rize'de bir tırmanış yapmıştık küresel ısınmaya dikkat çekmek üzerine yapıldı bu tırmanış e, orada o dönemde bir kelebek türü e, peyda olmuş bilirsin adını bilmiyorum şimdi ben onu vampir kelebek diyorlardı e, üye olduğum Facebook'ta doğa gruplarına falan baktığımda herkes işte bu kelebeği gördüğünüz yerde öldürün bu işte doğaya çok bozuyor bu lanet bir şey falan diye paylaşımlar yapıyordum. Ben de merak ettim. Allah Allah ne nasıl vampir olabilir yani bir böcek? Yani hayvan sonuçta durduk yere gelip Aa, şu çay tarlalarını gideyim de ben istila edeyim dememiştir. <gülüyor> ee, bir araştırma meğer hayvan zaten çok önceki yıllarda Rusya'dan mı Japonya'dan mı ne gelmiş? Yani 90'lı yıllardan beri bizim ülkemizde olan bir hayvanmış. Acaba niye şimdi böyle bir se şeye sebep oldu diye araştırınca bölgeye yapılan HES'lerin işte oradaki Yusufçuk böceklerinin sayısını azalt ve Yusufçuk böcekleri de bu hayvanları yediği için bu hayvanların sayısının arttığını gördüm. Ya aslında hayvan hiçbir şeyi yok, suçu günahı yok. Burada Kesinlikle. tek sorun e, bizim insan olarak yaptığımız aktivitelermiş meğer. Yani tarımın sürdürülebilir olması birçok şeyle ilgili ama sanırım insan hareketi bunlar arasında en önemlisi.
1: En önemlisi gerçekten. Gübre olarak akıllarda bir soru daha kalmasın diye hemen onu da ekleyeyim. Evet. Bir de yeşil gübreleme dediğimiz bir konum var. Yeşil gübreleme nedir? Gübre aslında nedir? Yani bunu da bir tanımlamak gerekiyoruz. Yani biz... Gübre atıyoruz. Ağaçta işte, gübre attım. Gübre paketinin üstünde 3 büyük harf göreceksiniz. N, P ve K harfleri. Bunlar işte azot, fosfor ve potasyumun kimyasal sembolleri. Eğer bunları sentetik atabiliyorsak demek ki biz bunları bitkilerle sağlıyoruz. Yani bitkiler bunları üretiyor zaten içerisinde. Yeşil gübreleme yapmak da böyle bir şey. Biz bir yerde belli bitkiler yetiştiriyoruz. O bitkileri artık içerisindeki materyali kullanmaya başlamadan ki bu tohum ya da meyve verme dönemi oluyor. Bitki daha yeşil olarak büyüdüğü, biz bunu toprağa karıştırdığımız zaman işte o bitkinin içerisindeki bütün besin elementleri toprağa geçmiş oluyor. Buyurun size gübre. Mesela şöyle örnek verelim. Bir bitki var ve toprağa azot bağlıyor. Biz azot bağlayan bitkilerden seçtiğimiz zaman azot da proteinin temel yapı taşı olduğu için ben bitkiler bir karış iki karış hale geldiği zaman üzerinden çapalamayla ya da pullukla geçerek onu toprağın içine karıştırıyorum. Yani toprağa gübrelemiş oluyorum.
0: Hiç defa duydum bu, hiçbir bilgim yoktu. Bir de şeyden bahsettik, mesela insan aktivitesinden bahsettik. E, günümüzde insanlar kendi aktiviteleriyle e, küresel iklim krizini yarattı. Yani bugün evet bunun olmasında birçok etken var mutlaka, ama insan aktivitesi bunu hızlandıran tanesi ve mevcut bilgimize göre bizim bu iklim krizinin ilerlemesini azaltmak için yapmamız gereken şeylerin başında sera gazı emisyonunu azaltmak geliyor. Hatta bir çalışmaya göre 2050 yılına kadar bizim sera gazı emisyonumuzu en az yüzde 80 oranında azaltmamız gerekiyor ki o tarihe kadar ki sıcaklık artışı 2 derecenin altında olsun ki biliyoruz bir derecelik bir artış bile dünyada neleri değiştirdi son yüzyılda. Bu açıdan değerlendirdiğimizde hayvancılık sektörü de atmosferdeki sera gazı seviyesini artıran en büyük sektörlerden bir tanesi. Yani bizim hayvancılığa bir şekilde mola vermemiz gerekiyor ki yani ...bu sera gazı e, oranları azalsın ama bunun yanında hayvancılık aynı zamanda bizim sularımızı da kirletiyor. Birçok alanda aslında çevre kirliliğine sebep olan bir şey. Bu suyu kirletmesi biraz insanlar tarafından anlaşılan bir şey değil. Bize bunu açıklar mısın? Yani okyanuslar, yeraltı suları, yeraltı suları hepsini kirletiyor. Nasıl yapıyor evet.
1: bunu? Yani önce hayvancılık dünyadaki tarımın ne kadarını işgal ediyor diye bir açıklama yapmak gerekiyor. Bir sürü bağımsız kaynaktan alınan bilgilere bakacak olursak... ...bugünkü tarımın %80'i sadece hayvancılık için kullanılıyor yani tarımcılık faaliyetlerinin %80'i alanı hayvancılığa ayrılmış durumda. Şöyle bir örnek vereceğim sadece. Kanatlıları söylemiyorum. Hı hı. baş hayvanları yani koyun, keçi ve türevlerini söylemiyorum. Sadece büyükbaş hayvan sayısı dünyada 1.6 milyar adet olduğu kabaca varsayılıyor. Bunun da 200 milyon civarı sadece manda geri kalan komple sıvır. Peki nasıl etki ediyor olabilir? Yani nasıl kirletiyor olabilir? Öncelikle öz kaynaklarımızı nasıl tükettiği ile ilgili bir iki rakam vereceğim, yani gözünüzde canlanması için söylüyorum. Bir büyük baş hayvan ağırlığının yüzde onu kadar yeşil ota ihtiyaç duyar. Günde ve büyük baş hayvanların işte süt için üretilen ve et için üretilen olarak ikiye ayrıldığını biliyoruz. Et için üretilen hayvanlar neredeyse bir tona kadar çıkabiliyorlar ağırlık olarak. Süt için üretilen hayvanlarda. Genelde daha hafif ağırlıklarda 600 kilo 700 kilo olduklarını görüyoruz. Araştırmalar öyle gösteriyor. Peki bu hayvan ağırlığının %10'unu yiyorsa yani size şöyle bir örnek vermek gerekirse 500 kiloluk bir hayvan ağırlığının %10'unu yediği zaman günde, günde sadece 50 kilogram ot tüketiyor demek. Yani ben 50 kilogram rad radika yiyemem bir 50 kilo roka da tüketmezsin değil mi? <gülüyor> yani ve bunu 1.6 milyar hayvan bir her gün yapıyor. Bir örnek daha vereceğim. Melike bana geldi dedi ki benim 80 dekar, 80 bin metrekare arazim var. Ben kaç tane büyükbaş hayvan yetiştirebilirim? Yani otlatabilirim bu kadar Büyük araç, şimdi 80 dekar dediğimiz zaman çiftçiler bunu anlayacaktır. Türkiye'deki çiftçi başına düşen tarım alanı 20 dekarın altında olduğunu düşünürseniz 80 dekar 4 çiftçi gücünde oluyor. 80 dekarlık bir alanda Melike'ye derim ki 500 kilo olan yaklaşık 4 tane hayvan yetiştirebilirsin. 80 dekar arazin var. Bu 80 dekarda buğdaylar yetiştirebilirsin. Domatesler yetiştirebilirsin. Yıl boyunca tarlanın üzerinde bir gün bile boş bırakmadan sürekli bitkisel ürün yetiştirebilirsin. Ama dur. Hayvan yetiştirmen gerek. Sen yani 4 tane sığır veriyorum. Bunları otlat. O yüzden... Hayvancılığın en temel etkisi zaten bu öz kaynaklarımızı, öz kaynaklarımız derken toprağımızı sömürüyor. Bitkilerle alabileceğimiz şeyi milyarlarca hayvan sömürmüş oluyor. İkincisi karasal asitlenme dediğimiz bir olay var. Literatüre bakmak isteyenler için terrestrial acidification olarak geçiyor. Hayvanların ve dışkılarından sürekli, hayvanlar çünkü yemek yiyor ve dışkılarından sürekli nitrojen ve sülfür formları toprağa karışıyor. Ve toprak bir süre sonra asitlenmeye çünkü bunlar asidik bileşikler asitlenmeye yol açıyor. Asitlendiği zaman ne oluyor? Bakmış bilim adamları, bitkilerin kök gelişimi zayıflıyor. Bitkiler sararmaya başlıyor ve bitkilerde tohumların çimlenememeye başladığını görüyoruz. Şimdi evet. yani aslında kendi bacağımıza sıkıyoruz. Tabii ki bu düşünüldüğü zaman biyoçeşitlilik yani biodiversity'e göre korkunç bir yıkıma, korkunç bir tahribata yol açıyor. Okyanuslar açısından baktığımız zaman bu hayvanlar sürekli sera gazı salınımına neden oluyor, değil mi? Metan gazı olduğunu hepimiz biliyoruz. Karbondioksit ünlü bir aktör ama asıl e, abisi olan ve bugün Sibirya'nın donmuş topraklarının altında saklanan metan gazı küresel ısınmanın neden önemli olduğunu anlayacaklardır. Bu metan gazı 80 kat zarar veren diyen var, 100 kat zararlı diyen var, 1000 kat zarar diyen var. Yani karbondioksitten bu kadar kat daha zararlı bir gaz var. Hayvanlar bunu sürekli dışkılarıyla da bileşikler olarak karıştırıyorlar. E ne oluyor? Deniz suyu pH'i değişmeye başlıyor. 2050 yılı belki aynı çalışmadan bahsediyoruz ama 2050 yılına kadar öngörülen denizlerin pH'inin 0,3 ile 0,5 daha asit olacağı. E, denizlerin pH'i asitlenirse kalsiyumdan kabuk yapan hayvanların kabuk yapamaması demek. Bu ne demek? Yani midyeler, bir sürü plankton, fitoplanktonlar, zooplanktonlar, bu hayvancıklar kabuk yapamazsa denizin içerisindeki canlılık kesinlikle yok olur. Çünkü onlarla besleniyor. Küçük balıklar küçük balıkları yiyor. Büyük balıklar.
0: Bu mahvoluyor yani. Bunu. Tamamen kayboluyor. Bir de aynı zamanda sanırım e, okyanusun üzerindeki karbondioksit seviyesi yükseldiği için güneş ışınlarıyla da beslenemiyor aşağıdaki canlılar. Kesinlikle. Yer altlarına da e, herhalde sızarak mı zarar veriyor hayvancılık?
1: Dediğim gibi bu nitrojen. Yani olay e, azotun formları nasıl söyleyeyim? Siz işte protein almamız lazım, protein almamız lazım e, <gülüyor> diyen arkadaşlar için söylüyorum. O proteinin bir de öyle bir formu var ki azotun e, asla hiçbirimiz kullanamıyoruz. Amonyak. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> amonyak. Evet. Amonyak en çok nede bulunuyor? Tuvalete giden herkes biliyor. E, öyle olduğu için amonyak inanılmaz bir zehirli etki yaratıyor bütün canlılar içerisinde. E, köpek balıkları hariç. Köpek balıklarının zaten etinde amonyak var. E, bütün canlılar bu amonyak nedeniyle zaten... Hasta oluyor. Yani biz yeraltı sularına amonyak karışmış bir yerde yaşıyorsak bir süre sonra görme bozukluğuyla başlayacak semptomlar ve sonunda bizi ölüme götürecek. Bir süreç yaşayacağız. Bir de ne var? Benim en üzülerek hani söyleyeceğim. Hayvanların kesim artıkları. Yani hayvanlar kesildikten sonra...
0: O beden parçaları...
1: Ha, kullanmadıkları. İşte deli dana hastalığı çıktı artık... Kanı kullanmıyorlar. Eskiden hayvan yemlerini, hayvanlara kendi kanlarını ve kendi kemiklerinin tozunu karıştırıp veren bir endüstriden bahsediyoruz. Deli dana hastalığı çıkınca dediler ki ya, bir şeyler yanlış yapılıyormuş. E, toprağa döküyorlar. Nehirlere döküyorlar. Ee, bu hayvanlar yetiştirilirken bu hayvanlara ilaçlar vuruluyor. Antibiyotikler vuruluyor. Bu hayvanlara yerleşmiş organizmalar bunlara karşı bağışıklık kazanmış oluyor. Ve ben alıyorum galonlarca, litrelerce... Sonlarca kanı sulara suya veriyorum, nehirlere boşaltıyorum. Ne olmuş oluyor otomatikman? Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar içme sularıma karışmış oluyor maalesef.
0: Çok şey bir tablo ya, korkunç bir şey ki. Bir de 2050 çok e, uzun bir zaman da yok yani. Ne kaldı ki? 30 sene kaldı. Hepimiz eğer yaşarsak, ölmez de sağ kalırsak bu e, çöküşü birebir şahit olacağız. Ve bilmiyorum e, bununla ilgili tabii alınan tedbirler var. Devletler bir şeyler yap, yapıyorlar, göstermedik mi değil mi? Artık kimseye de güvenimiz kalmadı. Her şeyin yanında bir de hayvanların hala çekmeye devam ettikleri acılar var. Yani neresinden tutarsak tutalım elimizde kalan bir şey. Umarım bunu değiştirebiliriz. Umarım senin gibi düşünen daha çok bilim insanıyla kesişir yolumuz. Bu bölümün ufak ufak sonuna geldik galiba. Var mı eklemek istediğin bir şey? Şöyle
1: söyleyebilirim. Hayvancılık endüstrisini yani yermek için söylemiyorum tabii ki bunları. Neden söylemiyorum? Şimdi çünkü dünyada bir gerçek var. Ülkemizden bahsetmek gerekirse hani insanların aklında da hemen hadi hemen her şey kapatılsın yok edilmiş Gerçekçi olmuyor. Biz hayal görmeyeceğiz. Bizim gibi duyarlı insanlar gerçekleri görebiliyor olması lazım. Eğer hayal kurmaya başlarsak karşı taraftan herhangi bir farkımız kalmaz çünkü onlar da hayal görüyor. Onlar diyorlar ki dünya sınırsız kaynaklara sahip, tüketelim. Biz de diyoruz ki hadi bir anda her şey, bir anda her şeyi değiştiremezsiniz. Bir anda her şeyi değiştirirseniz çok büyük zararlara yol açarsınız. Şöyle örnek vereceğim sadece. Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün payı %6.2 ve istihdam olarak da %20 dolayları. Ben hayvancılık sektörüyle uğraşan insanları bir anda buradan istihdamını kaybederse nereden ilişki olacak, bu insanlar nasıl yemek yiyecek ya da ülke ekonomisinde bunun yerine koyulabilecek ne var? İşte bilim adamları aslında burayla uğraşıyor. Yani aslında vegan düşünceye sahip bilim adamları işin bu kısmıyla uğraşıyor. Ne diyoruz? Yenilenebilir, sürdürülebilir teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Yani kesinlikle tüketilebilir kaynaklardan kullanmak istemiyorum. İsmini yanlış söyleyebilirim ama ünlü astrofizikçi Michio Kaku'nun anlattığı gibi biz daha dünya olarak tip 1 uygarlık olamadık. Daha tip 0 uygarlığın 0.75'i kısmındayız. Tip 1 olduğumuz zaman kendi gezegenimizin bütün kaynaklarını kullanabiliyor olacağız. Yani bu ne demek? Yanar dağların korkunç gücünü de enerji olarak kullanabiliyorum demek. Hava olaylarını istediğim gibi düzeltebiliyorum, değiştirebiliyorum. İşte 5. seviye kasırga Florida'yı yok etmiyor demek. Yani daha 5. seviye kasırga oluştuğu anda ben onu normal rüzgarlara çevirebiliyorum demek. Daha oraya çok yolumuz olduğu için, çok yolumuz derken bu bugünkü teknolojik gelişmelere bakarsa bilim adamları bunun 200 yıl içerisindeki bir süreki 200 yıl gerçekten çok kısa insanlık tarihinde. E, bunu başaracağız ama şu anda biz en zor kısmıyla mücadele ediyoruz. Acaba yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? İnsan kalırsa yapabileceğiz, insan kalmazsa olmayacaklar <gülüyor>
0: Evet, bir de biz birazcık daha Üsküdar'a su basıyordu işte. bir şey bir şey olunca Ankara'daki bütün alt geçitler göl oluyor. Onlarla uğraşıyoruz. <gülüyor> yapabiliriz bugün. Bilmeyenler için bu video serisi daha devam edecek. ile birlikte daha tarımla ve hayvancılıkla ilgili çok fazla konu konuşacağız. Eğer video serisini izlemeye devam etmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Halil'in yazılarını Vegan Gazete'de görebilirsiniz. E, aşağıda açıklama kısmına Halil'in sosyal medya hesaplarını da bırakıyorum. Kendisini takip edip e, bu konularda bilmiyorum yanıtlar mısın ama sorularınız varsa ona iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Halil e, benimle birlikte bu bölümleri çekmeye kabul ettiğin için. Umarım ileride de yine aynı şekilde devam edeceğiz. E, İzleyenler Kendine de çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.